0: Olá, eu sou a Beta Araújo e você está no podcast do Justa Causa. Já parou para pensar quantas pessoas foram apagadas e invisibilizadas ao longo da história? É por isso que o quadro Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História chegou aqui no Justa Causa. Aproveite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mais um dia comigo, eu sou a Beta Araújo, do Justa Causa, um canal que leva direito e leva artes, literatura, música, cinema, enfim. A gente trabalha sempre com isso, com essa mescla de direito descomplicado e artes. E para a gente falar desses dois temas, a gente precisa também falar sobre história do Brasil, a gente precisa também falar sobre política, sobre sociologia, então tudo está interconectado no Justa Causa de alguma forma. Pensando nisso, é, o Justa Causa ele sempre trabalha com questões é, ligadas às pautas pelas quais a gente acredita. Então, é, as lutas antirracista, anticapacitista, feminista, LGBTQIA+, tudo é sempre tratado com muito respeito, levando muita informação e conhecimento para que todas as pessoas possam compreender a importância disso. O quadro de hoje é o Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História. A gente precisa trazer luz a pessoas que... Infelizmente, elas foram invisibilizadas ou então apagadas da nossa história, mas que são pessoas importantíssimas e que contribuíram muito para a história do Brasil e também para a história do mundo, né, de outros países. Hoje a gente vai falar sobre uma personalidade muito importante do Brasil, oitocentista, que será Dragão do Mar. Beleza? Hoje, a gente vai falar sobre esse homem, quem foi ele, dar toda a contextualização histórica daquele momento em que o Brasil vivia, para você poder entender a importância dele, tá? E eu trouxe Dragão do Mar, assim como trouxe as outras pessoas do quadro Bora Conhecer, porque são pessoas que, infelizmente, a maioria das pessoas não conhece. Dragão do Mar é uma delas. Dragão do Mar deveria ter sido estudado, por exemplo, no colégio, né, naquele período em que a gente trabalha o Brasil oitocentista, trabalha as insurreições, as revoltas escravistas, ele deveria ser mencionado e muitas vezes não é. Como muita gente não conhece, a gente vai falar de Dragão do Mar. Vamos começar então. Feitas as apresentações, vamos começar com o Dragão do Mar. Dragão do Mar, ele nasceu Francisco José do Nascimento, ele nasceu no dia 15 de abril de 1839 e esse ano é um ano bastante especial porque é o ano de nascimento de um cara que para mim é o maior escritor brasileiro, que foi Machado de Assis, Machado de Assis nasceu nesse mesmo ano em 1839, um pouquinho depois do Francisco, ele nasceu no dia 21 de junho e eu sempre tento fazer essas correlações Para vocês perceberem é, A riqueza que a gente tinha Naquele período Pré 13 de maio Quanta gente incrível Que viveu ali na mesma época A gente tem também Luiz Gama Nascendo também ali nesse período é, que contribuiu bastante para a nossa história A gente tem diversos Então esse de hoje é o Dragão do Mar Francisco José do Nascimento, nascido dia 15 de abril de 1839 Tinha uma origem muito humilde E ele era filho de um pescador do Manuel Nascimento E filho da dona Ma Matilde, né Matilde Maria E era por isso que ele era conhecido como Chico Francisco, né? Chico da Matilde, porque ele era o Chico, filho de Matilde. Todo mundo conhecia ele assim. Tinha uma origem muito pobre, muito humilde, o pai morreu quando ele era muito novo, ele tinha por volta de oito anos de idade quando o pai faleceu e precisou, obviamente, ir à luta. Né? Aos 20 anos só que ele aprendeu a ler. E isso é uma coisa que a gente sempre destaca quando a gente fala desse período do Brasil oitocentista, né, de 1800 e pouco. É, a taxa de analfabetismo era gigantesca, era enorme. É, pessoas negras não tinham é, acesso a livros, a escrita, a alfabetização. Isso não era fácil, né? Então, ele aprendeu a ler com 20 anos. Isso aconteceu também, se vocês assistiram ao nosso episódio de Luiz Gama, aconteceu com ele também, não é? Um homem negro que só aprendeu a ler e escrever também quando já era mais velho e aprendeu a ler e escrever porque um rapaz o ensinou, não é? Porque naquela época era assim que as coisas aconteciam para pessoas negras, né? Elas tinham todos os acessos à educação... É, vedados então quando era feito era feito de forma por vezes clandestina, foi o que aconteceu com o Luiz Gama com o Dragão do Mar ele aprendeu a ler aos 20 anos, ele se tornou chefe ali é, dos condutores de bote e ele trabalhava na construção do porto de Fortaleza, é, o Francisco ele nasceu em Canoa Quebrada é, no município lá no Ceará, e ali naquele Brasil oitocentista a gente tinha já a luta pela abolição da escravidão é como vocês sabem: é, Brasil. Ele foi invadido pelos portugueses por caravelas portuguesas quando Cabral aportou aqui em 1500. E já em 1530 mais ou menos já começou a escravização pesada de indígenas e também de pessoas negras, né? De africanos que eram retirados de seu continente, de África, de diversos países lá e trazidos para cá à força. Quando a gente chega no Brasil oitocentista, de 1800 e pouco, a pressão externa e interna para o fim da escravidão já estava imensa. O Brasil era, na verdade, um barril de pólvora prestes a estourar. não é? é tínhamos pressões de países como a Inglaterra, e a gente tinha pressão do povo aqui dentro, né, de dos escravizados, de pessoas libertas, de homens brancos, de mulheres brancas que contribuíram para essa abolição. A gente tinha movimentos abolicionistas. E aí é, é preciso dizer que a gente tem um destaque muito grande para as revoltas, as insurreições que aconteciam, porque cria-se o mito de que aquela pessoa escravizada era uma pessoa passiva e que aceitava muito bem a sua condição de escravizado. E não é bem assim. A gente tem inúmeros estudos, inúmeros trabalhos é, de pesquisadores historiadores seríssimos que demonstram diversas revoltas e insurreições que aconteciam pipocavam em diversos pontos do Brasil, então por exemplo em Campinas, é, Rio de Janeiro no norte e nordeste também aconteciam muitas um grande exemplo, por exemplo no nordeste foi a revolta dos malês que aconteceu em Salvador em 1835 é, foi uma, uma, uma grande revolta que mobilizou realmente o povo e que a gente não estuda tanto, ou então com tanto aprofundamento como deveria estudar. E aí o que acontece? A gente tinha nessa época aí, já leis que proibiam o tráfico de escravos. E, e, infelizmente isso continuava acontecendo. A gente tinha, por exemplo, uma lei de 1831 que proibia. E aí a gente precisa também entender como é que era feita essa travessia, né, do oceano? Como é que eles vinham para cá essas pessoas? Porque às vezes romantiza-se tanto essa questão é, que a gente pensa: ah, a pessoa era colocada no navio, né? E realmente os descendentes têm que agradecer bastante porque tiveram várias oportunidades aqui no Brasil. Eu já ouvi isso, isso é absurdo. E não é assim. Né? Um navio negreiro era chamado de tumbeiro e as condições do lugar eram terríveis, as piores possíveis. Primeiro porque você era retirado de onde você morava à força. Você era levado para esse navio, era acorrentado, as pessoas ficavam algemadas umas às outras, eram colocadas por vezes misturadas com animais, por exemplo, porcos, o espaço ali que elas tinham para convivência era mais ou menos de dois metros quadrados por pessoa. Elas dormiam ali amontoadas, o suficiente para esticar às vezes a perna à noite. É, o cheiro era terrível, porque as pessoas ficavam ali acauteladas e é, seminuas, dormiam no chão é, diariamente. Por volta ali é, das 10 da manhã, elas eram conduzidas até a, é, a parte de cima do navio para poderem tomar aquele banho de água salgada à força. Só que aí o que acontece? Se chovesse, é, se o mar tivesse muito revolto, aqueles escravizados eles permaneciam nesses lugares por semanas a fio, sem nem ver a luz do dia, sem nem tomarem um banho. Essas eram as condições, isso sem contar a comida que era dada a eles, né? E ninguém era poupado, né? Mulheres vinham, crianças vinham, mulheres grávidas, né? É, homens jovens, idosos, enfim, é, todos eram trazidos para cá à força. Pois bem, a gente tinha uma lei Feijó de 1831. Essa lei, ela já proibia o tráfico negreiro, só que ela não foi cumprida. Essa lei, na verdade, ela era chamada de lei para inglês ver, porque nunca aconteceu na prática a proibição desse tráfico de pessoas. Pouco tempo depois a gente teve a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, tentando mais uma vez é, coibir o tráfico que já era proibido pela lei de 1831. Depois a gente ainda teve, em 1854, a Lei Nabuco de Araújo, que também estabelecia penas para quem acobertasse o tráfico, que naquela época já era proibido. Só que por que isso acontecia? Por que a gente ainda tinha o tráfico se ele era proibido por lei? Porque muitas das leis, vocês bem sabem disso até hoje, não são cumpridas. Elas só estão ali escritas, mas na prática elas são burladas e acontecia burla realmente é, com relação ao tráfico de pessoas escravizadas. E aí entra na história o nosso personagem de hoje, o Francisco. Chico da Matilde, como chefe ali dos jangadeiros, ali na, no Ceará, ele se engajou na luta abolicionista e ele passou a fazer isso é, com bastante veemência em 1881 o que, que ele fez? Ele se recusou a transportar para os navios negreiros os escravizados que seriam vendidos para o rio. E ali ele bateu o pé e falou, não vou levar, eu não vou levar na minha jangada, eu não vou levar essas pessoas escravizadas. Né? E aí a gente teve diversas tentativas disso acontecer, né, de tentar embarcar escravizados que seriam vendidos em São Paulo... no Rio de Janeiro, nos outros portos... e aí novamente os jangadeiros que eram liderados pelo Francisco da Matilde... eles se acusaram a fazer esse transporte... uma outra figura muito importante nesse movimento foi José Luiz Napoleão... José Luiz Napoleão era um ex-escravizado ele era liberto e ele se juntou a esses jangadeiros nesse movimento ali abolicionista e aí eles oficialmente fecharam ali o tráfico interprovíncias. Eles não conseguiam mais fazer a ligação é, do tráfico de pessoas escravizadas que saíam daquele porto para ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro e São Paulo. E aí é, o Chico, ele liderou a última, a última das quatro greves que os trabalhadores ali do Porto realizaram. As três primeiras foram lideradas por esse homem que eu falei, o José Luiz Napoleão, é, a última foi por ele. Né? Ele se recusava realmente a transportar as pessoas escravizadas e aí é, a gente tem a seguinte questão, os trabalhadores que eram também recém-libertos, eles estavam cansados de ver as pessoas escravizadas e aí decidiram agir em favor delas. O que, que acontece? Você tinha uma pessoa que tinha passado por aquela situação, tinha sofrido e vivenciado aquele mal que era a escravidão, e aí começou a bater o pé e, e, e pensar, eu não vou fazer com essas pessoas também a mesma coisa que aconteceu comigo, né? E é óbvio que você não tinha somente pessoas que foram escravizadas, ou seja, os libertos. Você tinha também pessoas livres, você tinha também pessoas é, de posses, inclusive, que fizeram parte desse movimento ali, e aí... O Napoleão, o José Luiz Napoleão que eu falei, ele inclusive fundou um clube chamado Clube dos Libertos, que foi também uma organização fundamental para aquela luta abolicionista da época. Né? O Napoleão, como eu falei, ele era um ex-escravizado e ele, ele comprou a própria liberdade, ele comprou a sua euforria, não só a dele como a de quatro irmãs. Ah, mas como que ele fazia isso? Com as economias que um escravizado, por vezes, é, juntava. Né? A gente tinha de escravizados, por exemplo, de ganho, né? que podiam fazer o seu dinheiro e, por vezes, repartir com os senhores, mas ficavam com um pedaço para eles. Enfim, ele conseguiu comprar a sua alforria e a de quatro irmãs. E aí a gente tem também um trabalho que eu destaco para vocês de uma historiadora chamada Ângela Alonso, que sustenta que esses jangadeiros fizeram o que fizeram, ou seja, conseguiram é, barrar esse tráfico interprovincial, porque tinha também forças policiais do seu lado, e porque tinham pessoas ali da elite política ajudando, e ela dá como exemplo o Tenente Manuel, uh, o Tenente Coronel Sena Madureira, Tá? Então, vejam como é importante uma mobilização realmente da sociedade para que mudanças aconteçam. Né? É, é preciso que todas as pessoas tenham consciência do que acontece. E naquela época, quando aconteceu esse fato, em 1881, é, o Brasil já estava, como eu disse, um barril de pólvora com relação a essa causa, né? a causa abolicionista. Já precisava... Ser feito alguma coisa já precisava ser abolida a escravidão. Só que tínhamos pessoas, por exemplo, membros da nossa política que eram totalmente contra e que se posicionavam a favor dos senhores. Então, esse era o problema que a gente tinha, né? O que fazer ali para tentarmos, entre aspas, agradar aqueles senhores de escravizados, né? E aí, a gente tem ali um cara também chamado. Pedro Arthur de Vasconcelos, né? é, que nasceu em 1851, um pouquinho depois é, do Chico da Matilde, e que era um homem branco, era funcionário ali daquele porto e que se juntou também a essa luta abolicionista. O Napoleão aderiu ao plano do Arthur eles ficaram juntos e convenceram ali os trabalhadores a aderirem à greve. Foi aí que tudo começou, veio uma greve, duas, três, na quarta o Chico da Matilde lidera, a quarta foi liderada no dia 30 de agosto de 1881. É... E ali é... o Chico da Matilde toma as rédeas porque o Napoleão já estava se achando velho demais para a empreitada. Ele já devia, por óbvio, estar tá bastante cansado e exausto não somente de tudo que ele já tinha vivido né, em sua vida, como também de toda a luta e todo o esforço que ele fazia para conseguir realmente defender essa causa dos escravizados. É, naquela época a gente tem também algo muito histórico que eu quero dividir com vocês, que foi é, a capa da revista ilustrada. É, o Ângelo Agostini registrou esse fato e colocou na capa dessa revista importantíssima de época. Colocou uma litografura como ilustração do Francisco, é, o nosso Chico da Matilde, com a legenda. A testa dos jangadeiros cearenses nascimento impede o tráfico de escravos da província do Ceará vendidos para o sul. E foi assim né, que o Chico da Matilde foi levado para a corte é, com a sua jangada, ele desfilou pelas ruas, ele recebeu as homenagens da multidão e ele ganhou esse apelido de Dragão do Mar. Inclusive, quem deu esse apelido para ele foi José do Patrocínio. Então, ele passou a ser chamado de Dragão do Mar, ou então também de Navegante Negro. E é, ele, de lá, escreveu para a mulher dele e disse o seguinte, Seu velho está tonto com tanta festa e cumprimentos de tanta gente importante. Nos anos seguintes, o Dragão do Mar e o Napoleão eles atuaram fortemente contra a escravidão, né? A gente ainda tinha alguns anos pela frente até a gente chegar à Lei Áurea. Né? Eles ajudaram na luta, é, da, a, na luta abolicionista de diversas formas. Uma, por exemplo, auxiliando a fuga de escravizados. A outra, juntando dinheiro para comprar a alforria, para comprar a liberdade deles. E, de uma outra forma também, escondendo pessoas dentro da própria casa. Né? Foram muitas as manifestações que eles fizeram. O Chico é, chegou a viajar para o Rio de Janeiro e ali ele conheceu diversos abolicionistas, não só o José do Patrocínio, que lhe deu essa alcunha de dragão do mar, como também Joaquim Nabuco e André Rebouças. Né? E aí, em 1883, depois aí, dois anos depois dessas greves importantíssimas que aconteceram ali no Ceará, no Amazonas foi feito o mesmo movimento pelos jangadeiros ali, né, aquele cais do porto que ligava é, as pequenas embarcações também entraram em greve e eles também se negaram a transportar as pessoas escravizadas que seriam enviadas para outras regiões ali no norte e também nordeste. E aí esse movimento amazonense, esse movimento que aconteceu no Amazonas, ele também foi composto pelos trabalhadores do Ceará. Então, vejam só como é que estava tudo ligado, né? É, os trabalhadores do Ceará migraram em massa para o norte do, do, do país quando a gente teve aquele ciclo da borracha. Então, eles já tinham conhecimento do que tinha acontecido em 1881 no Ceará, com essas quatro greves que eu mencionei para vocês, e eles saíram de lá naquele movimento migratório por conta do ciclo da borracha, e no Amazonas em 1883, eles participaram dessa greve lá. Vejam como é que é muito importante também essa conscientização e a união dos trabalhadores, não é? Formando um bloco uno é, que realmente ganha força e que torna-se um símbolo de resistência para algo que já durava séculos no Brasil. Tá gostando do conteúdo? Então que tal ser madrinha ou padrinha do Justa Causa? É, corra lá no Apoia-se e a partir de 5 reais mensais você vai fazer toda a diferença na produção do meu conteúdo. Ah, tem também cursos e clubes muito legais para você participar. Nosso clube Direito e Arte, para você ler todo mês um livro de ficção e assistir a um filme. E também o nosso grupo de estudos Pensando Questões de Raça e Gênero, em que a gente debate todo mês um livro de não-ficção. Em 1884, finalmente, o Ceará vai abolir a escravidão. E o Ceará faz isso quatro anos antes da Lei Áurea ser assinada. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Quatro anos antes, em 1884, o Ceará já vai abolir a escravidão. E o Amazonas, que estava vindo sempre logo atrás do Ceará faz isso também um ano depois, em 1885, e isso são coisas que a gente não aprende na escola, né, normalmente a gente fica muito concentrada em determinadas leis, que eram leis que contribuíram para o avanço ali da luta abolicionista, então, lei do ventre livre, lei dos sexagenários quando muito ali é a Lei Elizabeth de Queiroz, mas a gente não se dá conta de que muito antes de um, do Brasil como um todo abolir a escravidão, a gente teve movimentos tão importantes e que fizeram tanta pressão por parte da população, do povo, que estados antes do país como um todo aboliram a escravidão. Foi o que aconteceu com o Ceará e foi o que aconteceu com o Amazonas. Isso é muito importante. Né? O Norte, o Nordeste, que muitas das vezes é, são esquecidos, não é? porque a gente se concentra tanto né, no Sudeste, que a gente esquece da importância que as outras regiões do Brasil têm. Tiveram, na verdade, né? E tem ainda para a nossa história, não é? O Brasil não é formado só por estados do, do, do Sudeste, Nordeste e Norte deram uma grande contribuição na luta abolicionista. Ceará em 1884 e Amazonas em 1885. No dia 25 de março de 1884, Ceará aboliu a escravidão, né? E foi por isso realmente que eu escolhi. É, Dragão do Mar como uma figura para falar hoje, porque agora, em março, não é? É, a gente tem aí essa data bastante importante que precisa ser celebrada, né? 25 de março de 1884, e Dragão do Mar ele tinha na sua embarcação a palavra liberdade escrita, isso é tão importante, a consciência que aquele homem tinha, aquele homem de origem humilde, que presenciou ali os horrores da escravidão de perto, porque trabalhava em um porto, e que bateu o pé e se posicionou e se uniu a outros trabalhadores para fazer a diferença naquela época. Ele colocou a sua voz, colocou o seu meio de trabalho até... É... Não, não teve medo de represálias, não teve medo de prisão, não teve medo de nada. Ele realmente ele lutou a favor da liberdade. E a data é tão importante na história, essa data, 25 de março de 1884, o dia em que o Ceará aboliu a, a escravidão, que por meio de uma emenda constitucional, emenda 73, de 1 de dezembro de 2011, ficou estabelecida como data magna do estado do Ceará. O Dragão do Mar, ele morreu é, aos 75 anos de idade, quando ele tinha, é, aos 75 anos de idade, em 1914. E o historiador Luis Licínio Nunes Miranda, ele percorreu diversos túmulos para procurar né? A gente não sabia aonde tinha sido enterrado Dragão do Mar, aonde o corpo dele estava. E esse historiador, o Licínio, ele percorreu 15 mil túmulos no cemitério São João Batista, ali no centro de Fortaleza, para buscar o jazigo do Dragão do Mar. E ele conseguiu encontrar no dia 21 de julho, é, ele encontrou uma pequena construção já estava obviamente deteriorada pelo tempo mas ali estava escrito o seguinte Descanso Eterno do Major Francisco José do Nascimento e obviamente o Licínio, o historiador ficou maravilhado com aquela descoberta porque é uma descoberta histórica né? você encontrar ali é, um jazigo de uma pessoa que foi apagada historicamente... e que tanto contribuiu... para a nossa, nossa história... ele falou... estava de frente com o um herói nacional... que estava esquecido... um símbolo da luta contra a escravidão... em 2018... Dragão do Mar... ele foi incluído no livro... no livro... Heróis e Heroínas da Pátria... que homenageia as pessoas consideradas... fundamentais... para a história do Brasil... para vocês terem uma ideia... Nesse livro estão incluídos nomes como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Luiz Gama e, desde 2018, Dragão do Mar. É, João Bosco e Aldir Blanc compuseram a música O Mestre dos Mares. E aqui eu trago um trechinho, porque foi uma homenagem ao navegante negro e eu acho que a gente precisa render essa homenagem a ele sempre que puder. De acordo com essa letra, a gente tem os seguintes versos. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de mestre sala. Então... Dragão do Mar já teve até música em sua homenagem. Dragão do Mar já estampou a capa da revista Ilustrada. Ele foi uma peça fundamental para a abolição da escravidão no Ceará, quatro anos antes da Lei Áurea. E a gente não conhece muito a história dele, né? a história do Francisco José do Nascimento. Por esse motivo, eu trouxe o Dragão do Mar hoje para cá. Eu espero que vocês tenham gostado da história dele. Aprendido um pouquinho também sobre a história do Brasil, do período ali do Brasil oitocentista. Esse é o quadro Bora Conhecer, histórias de quem fez história. Qualquer coisa, se quiserem conversar comigo, é só mandarem um direct lá no Justa Causa, arroba justa.causa no Instagram. Um grande beijo e fiquem bem. Esse foi mais um Bora Conhecer, histórias de quem fez história. Espero que você tenha curtido. Aproveite e siga o Justa Causa nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Até a próxima.